0: 好
1: ，这
0: 里是老司机三人行，老司机三人行，持续为你导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。啊，那这个是我们五百期特辑节目之后的，就是第一次正式录节目，因为之前大家听到两期节目都是在我们五百期之前。事先录好的，那这一集等于是500期之后的，就是第一期啊，又回到了我们最早的一个三个人的组合，嗯、回到了三年前2017 2 0、嗯、1 7年的时候，对吧？开场
2: 就是这样的，啊、Q,
0: 对吧？还有杨磊<笑>对吧？大家可能也很长时间没有听到这三个人同时在线的声音。嗯嗯、那关于上次我们500期的那個特辑节目啊，因为那个视频比较长啊，到现在还没有处理好，大家再等一等。所以我只能说，就是那天没有看直播的小伙伴，嗯、对吧？比较可惜，对吧？因为那一次直播的话，就是同时六个主播在线，对吧？大家可以看到每一个人，对吧？嗯，所以关于视频和那个音频啊，大家等一等，等到那个大概下周吧，快的话下周。那应该就能够上线了。好，那我们开始就是我们新的征程，好吧？就前面500期结束了，目标1一0期。那我们先开始就是下一个500期，那这个算下一个500期的第一期节目。嗯、好的，那我们这期节目会聊什么？会聊一下就是9月份的中国乘用车的销量排行，因为这个节目应该是本来应该在10月份的时候应该是做完的，但是10月份没有做，嗯、所以拖到了现在，等于是算这期节目算是还债，好吧？嗯那我们先来看一下，看一下，哎，等一下，我的鼠标在哪里？呃、哎，鼠标，鼠标啊，鼠标在这里啊。好，先来看一下九月的话，我们先看一下九月九月的一个就是
2: 厂商销量的一个排行啊。老倪来读一下吧。好，我们来看一下九月汽车厂商销量排行榜，第一名一汽大众九月的销量是二十二万四千四百十一。一至九月的累计销量是一百四十二万九千七百二十一，第二名是上汽大众，九月销量是十七万五千，累计一至九月份的销量是一百零三万一千三百七十九，第三名上汽通用，九月销量十五万三千三百二十六，累计销量九十四万九千六百二十七，第四名吉利汽车。呃，九月的销量是十二万六千三百六十五，一至九月的累计销量是八十七万两千三百六十三。东风日产是第五名啊，九月份的销量是十一万九千零三十五，累计销量是七十五万九千七百二十五。第六名是上汽通用五菱啊，呃，九月份的销量是十万零六千九百十四。一至九月的累计销量是四十六万零三百八十九。第七名长安汽车，九月销量十万零一千八百九十五，呃，一至九月的销量是六十三万八千八千零三十九台。对，这个是长安汽车。长安汽车，第八名是东风本田啊，它的九月销量是九万五千零七台。累计销量是5 5五万三千三百台，第九名长城汽车，九月销量九万四千九百累计销量是5 1一万零九百六第十名是广汽本田，啊，九月销量是8万6千六百累计销量是5 3三万八千六百啊，这个就是前十名的一个、啊、厂
0: 商的前十名，在厂商的前十名，我们看一下有几个自主品牌啊，一个、两个、三个，有三个就是自主品牌，对吧？上汽、通用、五菱，然后长安汽车和长城汽车。那排在第一名的就是一汽大众，非常厉害。你看，它到九月份已经累计销量超过了一百四十万台，并且啊，就是把他的就是上海兄弟，对吧？上汽大众甩在了身后。上汽大众就是到一到九月累计销量只是一百万台。高头一点对吧？嗯、当中要差了将近就是40万，四十万台，嗯、蛮吓人的。因为在之前的就是几年里面，就是上汽大众和一汽大众啊，嗯、他们的一个数据其实还是很焦灼的。对吧嗯，有时是上汽大众多一点，有时一汽大众多一点，但是从来没有那么大的一个就是差距、啊。嗯、分析一下为什么会有那么大的一个差距？呃
2: ，其实啊，我们从今年开始做销量啊，因为说实话。停摆了几个月嘛，嗯、对不对？那么从开始，我们说逐步逐步复苏开始啊，嗯、其实一汽大众的销量，这几台车基本上都是超过上汽大众的、嗯、啊。那么包括速腾啊，嗯、包括宝来啊、嗯、啊。那么上汽大众呢，其实也碰到了几个问题啊，嗯、其实就是之前讲的这个帕萨特的那件事情，嗯、其实让帕萨特在这一块其实掉销量掉的蛮多的，有几个月的销量都基本上都没有过万啊，比较少。那么其实这个累计的销量上面来讲起来，其实上汽大众呃就是一汽大众啊，今年这几台我们说的 A 级车，其实都是销量不错的，基本上呃我们这两个月的排行里面都可以排到前十里面，好几台车啊，三台车基本上都可以排进。前十，老倪说的是一部分，就是大众品牌，对吧？一汽大众下面或者上汽大众下
0: 面，大众品牌的车型，就是一汽大众明显就卖的比上汽大众要好。那除了就是大众品牌之外，对吧？一汽大众还有奥迪，还有奥迪，对吧？还有那个就是
2: 捷达啊，捷达，对吧？
0: 其实这两个品牌，就奥迪是今年卖，的。奥迪本身就是一直不错
2: ，对，因为它的这个今年啊，就是奥迪现今年的这个价格啊，包括它现在 A 6 L 新的。换代也好，其实之前没动，就是因为价格没松嘛。嗯、那么现在价格松掉了以后，嗯、基本上我们去看，在 B B A 这个三、嗯、三个我们说的这个豪华品牌里面，里面可以这么说，嗯、奥迪一直是处于第一名的这个状态、嗯、啊，基本上是这样子。呃，反观就是上汽大众
0: 这边，上汽大众这边除了就是大众这个品牌之外，没有就是。给力的，对吧？帮手的斯柯达，对吧？斯柯达,达其实今年也是很惨，半死不活，<惨>对吧？非常惨，导致了这在整体就是两个厂商的，就是销量上面能够有四十万的这个差距，差距,差距，对吧？然后呢，可大家看一下，就是报一下就品牌的一个排名吧，一到十名的。好的，品牌的话呢，排名第一
1: ，大众九月销量是二十九万一千六百七十七台，一到九月累计是一百七十七万零五百二十台。第二名本田。9月份销量是1 8万一千四百台， 1到九月份累计十10万八十一百万一百零八万七千三7一十七台。第三名是丰田， 9月份销量是1 6 4千四百万四千九百四十台，然后1到九月份累计是1 0 9九万七千八百台。第四名是日产。九月份的销量是十一万九千零三十五台，一到九月份的话累 75, 9,、呃，累计是七万五千九啊七十五万九千七百二十五台。第五名的话呢是吉利，九月销量是。<笑>十万六不好意思啊，十万六千台。一到九月份的话呢，累计是七十六万一千四百三十六台。第六名是别克，九月销量九万八千七百二十二台，一到九月份累计是五十八万六千四百四十九台。第七名是长安汽车啊，长安品牌。然后九月份的销量是八万五千七百九十八台，一到九月份累计是五十一万五千九百一十三台。第八名是哈佛。九月销量七万九千一百二十台，一到九月份累计是四十四万九千四千九百八十一台。第九名是奥迪，以九月份销量是七万两千两百九十八台，一到九月累计四十七万四千七百四十五。第十名是奔驰，六万三千零八台，一到九月份累计是四十六万三千六百九十九台。这个是一到十名
0: 的一个排、啊、品牌的销量排行里面，你看有两个是自主品牌对吧？一个长安，一个吉利，哈佛，对吧？吉利没有,还有三个哪三个对吧对
2: ？吉利是老大
0: 嘛？啊，三个。那然后还有两个豪华品牌对吧？奥迪和奔驰。但我们看奥迪的话，它是。9月份是卖了多少？七七万七万两千两百台，对吧？一到九月份累计是47万台嘛？对。这7万台，那47万台，如果减去这里的这个差的话，嗯、差不多。那可以看出来，就是上汽大众啊，可能就是就缺了就差就差个奥迪，就差一个奥迪。如果把这个奥迪补上的话呢，对吧？那么两个两边的这个销量，那么差不多就旗鼓相当了啊。那这个是品牌和厂商的一个销量的排行。那么来看一下轿车，其实九月份一般、嗯。那我们来说，九月算是一个，就一直说吧，金九银十，对吧？理论上就是九月份和十月份的销量会比就是其他月份啊。会更好一点，嗯，但是好像就是我看了一下，就是整个榜单，就轿车的、SUV 的、包括 MPV 的，嗯、好像的确是这样、啊，对吧、嗯？九月份的销量是比就是之前几个月要好很多，好很多，而且当中有几个品牌让我们就是眼前一亮，嗯、是吧？是<的>我们慢慢来说啊，嗯、呃，轿车销量排行里面第一名的是日产轩逸啊，九月份的销量是五万七千五百二十五台，一至九月累计销量三十六万五千六百七十台，第二名是大众朗逸，九月的销量是三。万九千五百八十五台，一至九月累计销量是二十九万一千七百零一台。第三名，丰田的卡罗拉，九月的销量是三万九千三百四十一台，一至九月累计销量二十四万六千六百六十八台。第四名，大众宝来，九月的销量是三万七千九百五十九台。去一至九月累计销量两万二十一万三千五百二十六台，第五名是大众的速腾，九月的销量是三万三千二百十九台，一至九月累计销量二十万一千九百五十四台，第六名是别克的英朗，九月份的销量是三万一千八百三十六台，一至九月累计销量十七万九千三百九十五台，第七名丰田的雷凌。九月销量两万五千九百十一台，一至九月累计销量是十五万七千七百七十五台。第八名，本田的思域，对吧？九月销量是两万四千七百三十九台，一至九月累计销量十七万零八百二十二台。第九名，本田雅阁，九月销量二万二千五百六十三台，一至九月累计销量十四万三千一百三十三台。第十名，大众的桑塔纳，九月份的销量是二万零二百四十二百四十台。一至九月累计销量十二万五千零八十七台，那这个是九月份就是一至十名轿车的一个销量排行，看一下一到十名里面，呃、没有自主品牌，很可惜。对吧？没有自主品牌。那自主品牌的是吉利，是排在第十一位。第十一位。那大众占了几个？大众朗逸一个，宝来两个，大众速腾三个，个个然后桑塔纳四个，个对吧？嗯、大众就占掉了就是四席，嗯、然后其他的就是剩下的是除了有一个别克的英朗，你看别克英朗非常厉害啊，就是。卖了就是三万一千八百三十六台，那其实又回来了。这个我觉得我们在老秦汽车大谈这期节目里面，我们也聊过这个问题啊。你看，本来那个就是三缸的发动机啊，就是、嗯、就是没有销量，嗯、然后呢换了一个非常肉的，对吧？嗯、非常就是我们觉得很差的一个就是一点五自吸的一个发动机上去之后啊，这个销量马上就。上去了，那这个就四
2: 缸嘛，三缸变四缸，对，但
0: 这个就我觉得就很有意思啊。那么消费者到底要什么呢？消费者到底要的是什么，对吧？给你一个就是功率很高的<笑>就是三缸的一个发动机，你不要，对吧？反而给你一个就是很肉没有动力的就是一点五的四缸，你又要了，对吧？这个非常让人看不懂，对吧？还有一个看不懂的呢，就是排在第一名的日产轩逸啊，一个月可以卖五万七千台的，这个是什么概念？<笑>
2: 其实啊，就是日产轩逸和大众朗逸之争啊。<对>其实我们在年头的时候就打过一个小赌的，对吧、呃？这个、去年就说过了，而且啊，那么我说从其实说实话，其实是从呃去年的我们车展的时候，呃、我就说这台车嗯换代换得很漂亮，嗯、对吧？可以把朗逸干掉，可以把朗逸干掉。嗯、那么的的确确啊，就是一月份到九月份，你看啊，嗯、这个轩逸的这个总销量三十六万多台。嗯党一的总销量是29万多台，其实这个中间已经差开了有7万台的这个销量，对吧？那么已经基本上已经差开了一个，基本上已经差开了将近两个月的销量了，对，是不是？那么按照这样的话，其实今年的这个冠军宝座，我觉得应该是轩逸铁定可以拿得下的啊，轩逸铁定可以拿得下的。那么这个里面其实要去看什么呢？就是，嗯。呃，日系的这几个啊，比如说一个那个丰田、嗯、啊，一汽丰田的卡罗拉、雷凌<铃>啊，雷凌<铃>、啊，那么这就是我们说的这个双车策略里面南北各一啊。那么、嗯嗯、其实呃，丰田卡罗拉的销量一直是蛮好的，一直是蛮好，但是9月份特别好，小四万了，快三、啊、万九了，九千两。说
0: 明什么？就是金九银十啊，其实还是还是有点,有点道理的，对吧
2: ？对那么其实呃。我觉得就是说呢，一个是金九银十啊，我们这个平时一直在讲的金九银十。另外一个，其实说实话，大家去发觉啊，就是从疫情稍微平缓了以后，其实消费的反弹还是蛮厉害的。对的，嗯、啊，消费的反弹就是说，原来本身在二三四五月份要买车的人。都买不成了，那压在那里呢？就是六七八九开始反弹，嗯、对,对吧？那么这个就是说呢，其实，在雷凌上面，我觉得反映了比较比较比较厉害，就基本上是一倍的这个销量的。就最早的时候，雷凌我认为也就是这个一万一一万二出头一点的这个这个销多一点或者
0: 是少的时候就八九千
2: 台、啊、那么这次你看九月份的话，它已经达到了两万六千台这个样子。嗯、25, 这个因为至少我觉得雷凌
0: 啊，就是这个车，其实你看雷凌和卡罗拉。对吧？几乎是一样，对吧？嗯、相似度百分之九十九，九十九就是名字不一样。<对>但是在之前在上一代的时候，就是明显就是卖不过卡罗拉，嗯、或者和卡罗拉的这个差距啊非常大，嗯、可以就是倍差嘛。嗯、之前都是，但是这次换代之后，因为丰田雷凌是先换代的，嗯、它可能是因为先换代，所以它的广告抢、啊、了、嗯、个先机啊，广告什么会比较多一点，大家一下子对这台车啊这个认知度啊。都提高了，那么导致就是换代之后，对吧？那么它在这一代的销量其、啊、实、就是、还是比较好的，对吧？少的时候也能够有个一万八九千，对吧？多的时候九月份你看卖到了就是两万两万五千九五千九，对吧？呃，我们来讨论一个问题啊，关于就是前十里面啊，就是朗逸现在为什么卖不过轩逸、啊？可以分析一下，
1: 朗逸卖不过轩逸啊，因为这期节目是我今年做的第一期销量排行榜，那我就告诉
0: 你，就是今年对吧？<笑>轩逸就一直在。第一名，产品线吧，因为产品线
1: 、啊，我认为产品线，因为相对来说现在的消费主力，如果说买这种紧凑级的话，可能说要么就两种，人生第一台车，嗯，或者说是就是说帮父母买一台代步车而已。嗯、那么如果都作为消费群主力嘛，嗯、还是年轻人为主嘛，雷凌、嗯、的外观更加比较吸引年轻人，就
0: 是那个轩逸的外观，啊、对
1: ，说说轩那轩逸的外观更加吸引年轻吸引年轻人。嗯、然后朗逸的话呢，因为其实这个车子在。绝大部分的90后的用户中，还是什么呢？还是就是说，爸爸车对吧？爸爸车，嗯，或者是速速车的。还有就是说什么呢？还有就是说，目前来说，大众的这一套平台的一些产物，嗯、你看，其实它的产物不少，朗逸啊、宝来啊、速腾啊、桑塔纳，其实你说这些东西有本质的差异吧？其实有除。除了速腾、嗯、稍微差异会多那么一点点，嗯嗯、因为别的车没什么大的一些差异在。同质化现象太严重嘛？现在讲究这么个性的一个时代，你说我买个车跟你买个车，我是一汽，你是上汽，看脸都分不清楚的。那作为我来说的话，我可能会选择一个，至少来说别人一眼就知道我开的是什么车
0: 啊。好，那这是一方面，还有一个方面，我是这么认为，朗逸在之前几年啊，它卖的比较好的原因是什么？因为朗逸其实是一台就是中国特供车嘛，对吧？它其实也是针对了就是中国消费者的一些需求，对吧？它去开发设计的一台车，当时它出来的时候，要比大众其他几个紧凑级的车型啊，或者轿车的话，大大它可能在空间上面会略大一点，嗯嗯、配置呢可能会。略高一点，对吧？性价比相对来说是高一点的。但是随着这几年，你看宝来，对吧？速腾，大家都换代了，对吧？换代之后，对吧？也是根根据就是中国消费者的一个需求去做的开发或者去做的升级。所以呢，朗逸在产品力的这个优势上面，其实就没有之前那么大了。对，可能之前就是它在产品力上要领先，就是大众其他车型啊，可能要半级，对吧？甚至是。一级小一级的这个这个差别，但是现在呢，他的一些就是同门的兄弟啊都上来了，那么再加上你看，说再怎么说对吧？你说宝来也好对吧？速腾也好对吧？这些都是原生车型，这个名字也是就是、嗯、原生车型也
1: 谈不上，除了速腾是原生，别的都是那个。但是也有一点就是说，你刚刚说到。开发的一个过程吧，因为朗逸那个时候的话呢，它是完全中国特供嘛。嗯。但是现在越来越多的品牌呢，它要把那个叫主要的受众目标就定位在中国。嗯、所以说你现在去看一些车型，它基本上的话呢，去了解中国用户的需求会更多。然后其实中国用户
0: 需求的车型放到北美，其实卖的也不错。对啊。好，我们再往下看啊，排在第十一名的是吉利的帝豪，帝、嗯、豪在九月份的销量是2万零一百台，一至九月累计销量 158,796 台。第十二名是五菱宏光的 mini， EV 对吧？九月份卖了2万零一百五台对吧？一至九月是 35,150 台，其实就两个月啊，其实就两个月的。呃、嗯，第十三名是长安的逸动对吧？一一万九月份是一万八千四百八十一台，一至九月累计销量是十万五千五百九十八台。第十四名是丰田的凯美瑞，九月销量一万八千三百七十五台，一至九月是十三万一千八百七十七台。第十五名是大众的迈腾，九月份的销量是一万七千七百十台，一至九月销量。十万三千五百二十二台，第十六名，奥迪的 A6L， 九月份的销量是一万七千六百六十九台，一至九月累计销量十二万两千六百七十六台，第十七名，大众的帕萨特，九月的销量是一万六千八百八十二台，一至九月的销量是九万一千四百二十三台，第十八名，宝马三系，对吧？九月销量一万五千九百零三台，一至九月累计销量十一万四千三百。三十九台，对吧？第十八名，呃，第十九名是奔驰的 C 级，对九月销量是一万五千七百台，一至九月累计销量十一万四千六百三十九台。第二十名，别克的君威，九月份的销量是一万八千九，呃，一万四千八百九十三台，一至九月累计销量九万两千五百七十二台。那这个是轿车里面就是十一名到二十名的一个排行。那在这个就是。十台车里面啊，就是有好几台就是自主品牌了，对吧？十一名、十二名、十三名，对吧？都是自主品牌。当中就比较神奇的是，就是五菱宏光，就是五菱的，就是那个电的 mini， 对吧？那台小车，两万八千块的电动车，对吧？这个。上市大概正九、这个、月份应该是它上市的第三个月吧，第三个月还是第二个月？第二个月吧，第二个月,二个月正式上市的完整的月份是第二个月，对,对吧？那你看它就卖到了就是两万零一百五十台，对吧？那这个是一个非常神奇的一个数据啊，非常厉害、啊。呃，然后长安逸动，对吧？长安逸动的话，这个车好像销量也蛮稳的。那我在这里面想说、嗯、啊，啊这边<里>我想我想谈的有几个，第一个是奥迪 A6L， 对吧？你看奥迪 A6L， 对吧？成为了就是前二十名里面，或者是豪华品牌轿车排行里面，就是它排在了第一名，对吧？九月份销量是一万七千六百六十九台。那作为一台就是豪华品牌的 C 级车来说，对吧？这个销量单月的这个销量。我觉得是非常高的，对吧？嗯。然后帕萨特呢，好像也回来了，对吧？帕萨特之前就是一蹶不振嘛，对吧？这个销量就是一万台都过不了，对吧？在九月份也达到了一万六千八百八十二台。然后我还看了一下它，它帕萨特还有那个就是新能源的那个版本，就是插电混动插电混动版本它大概也卖了三千八百多台，那两个加起来，那也过了就是两万台，对吧？这个算它呃这个销量。再回来，时间会老倪说什么呢？老倪说时间会忘记一切，对吧？阿 Q <对>同意这个话了。时间会忘记一切，是中国的汽车市场的一
1: 个特色,特色了。特色，特色。还有一点就是中国市场的还有个特色，就是价格决定一
0: 切。价格决定一切。因为
1: 我觉得我上次录汽车销量排行节目的话，应该是差不多快小一年了。嗯。上次录的话，我记得奥迪的 A 6应该是一个零头。啊，一个零头，八千不到，啊，八千不到，对的，啊，八千不到。嗯，现在是前面加了一个一，然后现在的话，那个奥迪 A 6如果买一个四零
2: 的入门版本，配置也不低的，嗯，落地办下来36万多就。三十六啊，
0: 我们上次去试过的嘛，和老师还有老牛我们去试过，对吧
2: ？对。那么这里面其实说呢，就是我们去看啊 ，B 级车啊，几台啊，除了雅阁是排进了前十啊，它第九名，那么基本上就是凯美瑞、迈腾、帕萨特都是排在。二十名里面，啊，吧？排在二十名里面，那么，呃，这个里面呢，我觉得就是长安逸动呢，让我蛮惊奇的，就是一万八千台的销量。因为长安逸动呢，它现在两个版本的，一个是 1.6， 一个是1 4 T 的那个版本，啊， 1 4 T 就是那个蓝鲸发动机的啊，蓝鲸的，价格从七万多好像到十万块差不多，那个这个价格其实是蛮实惠的一个价格。蛮实惠的一个价格，而且总体那台这台车的这个具体的内部啊、内饰啊什么东西，我也看过的啊。我记得还有某某知名的苹果这个车，嗯、感觉还是可以的，还是可以的、啊。确确实实，内饰这方面现在长安的确做的是比较我们阿哥对于这台车应该都比较陌生，对吧？你要说、啊，我是我长安逸动，我是看过，的话啊、我还是熟的，对。
0: 你说长安的逸动对吧？我可能我对这个车就是哪怕是开在路上，我可能也认不出这台车到底叫什么名字。<笑>那我比你好一点，能认得出来。嗯、但是
1: 我的对逸动的印象还停留在它的以前的那一个老<系>那个老的逸、嗯、动的叉 T 那个版本、
2: 嗯。对。那么这个里面其实豪华品牌车三台，就是前面阿奎在讲的啊，就是奥迪、宝马、奔驰三台啊，只有一台 C 级车就是 A 六进来了，剩下的两台其实都是 B 级的三系和 C 级。那么三系的话，其实销量。呃，之前其实也不好的，三系啊，啊之前我价格没放、啊、之前，其实我觉得三系好像
0: 就一直一直蛮稳的。呃、你看，三系，呃、它这个量啊，一直就是一万六一万一万一、一万三、一万四、一万三、一万四或者一万五。因为在九月份的话是卖的
2: 比较多，一万将近一万六千台了。我最近是问过三系的，好像三系现在价格还可以的，<对>好像价格有点放。价格嘛，因为现在你看现在是已经十月，
0: 现在已经十一月份了，对，对但现在的确都开始放假了，对吧？现在的比比这两个品牌比较
1: 奇怪，就是一般的话呢，像就是说我们说的大众啊、本田啊，然后奥迪啊，都是年底。那个搞优惠嘛，嗯， <Okay> , uh, 然后 B B 的话呢，搞什么呢？它因为上新款了嘛，上二零二一款了，嗯<的>。反而价格又全部都回收了，嗯、因为九月份的话呢，正好是那个就是说所谓的二一、e、款跟二零款的一个交界处嘛，啊，对，所以说二零款的车价格都是还可以的，但是你要买二一款的车，优惠点数会少掉蛮多的，嗯嗯。嗯
0: OK，、嗯、我们再往下看啊，我们再往下看、啊，然后看到了一台排在第25名的，嗯、就是本田的飞度啊，就是新飞度<车>对吧？嗯、新飞度在9月份的销量是 12,638 百三十八台。那我很可惜啊，就我们没有做就是新飞度的节节目，因为其实这台车我觉得我们应该是要做一期节目的，聊一聊就是，因为飞度在中国的话，嗯、特别是对我们80后来说的话，这个车其实也是。印象非常深刻的，一台车、嗯嗯、去帮助我们定义一台车到底是干嘛用的,、啊、对对对的这么一个，而且包括就是很多就是日系的，就是小车的优点或者是优势，其实都是从飞度。这台车开始的都是，嗯、对吧？那我们以后有机会的话，就是因为现在都也都没有试驾过，我们有就如果去试驾之后啊，我们也会来去做一期，就是关于本田飞度的节目。嗯、那你看本田飞度，我本来觉得这个车，其实你看它在上，在这个节骨眼，它换代在上的话，我本来一直在想，谁还会再去买飞度这个车，对吧？因为那个车其实它定价也不低。对吧？因为新的 Polo 也换代了嘛，对吧？新的 Polo 换代了之后，其实是一塌糊涂，对吧？这个几乎是没有销量，对吧？和之前是没有办法去比的。但是飞度它换的话，因为我觉得飞度和就是 Polo 的情况其实是差不多的，都是当年的神车。可能现在这
2: 个就是时代啊，不需要那。那,那,那飞度要比 Polo 神多了，这个不一样。对，最起码这个还有一个这个改的这个风想法在里面，对吧？<笑>
0: 那个飞度卖了就是一万两千六百三十八台，那说明啊，就是这样的一个车，嗯、这样的一个价位，对吧？说实话，车比较小，价格呢又比较高，对吧？但是在这样的一个情况下面，它还能够拿到就是一万多台的这个销量，我觉得还是不错的，对吧？还蛮还蛮厉害的。嗯、然后排在第二十七位的是特斯拉，对吧？特斯拉是卖了就是。一万一千三百二十九台，应该比上个月少。Model 三啊，比上个月上个月应该是一万三千多啊，对对对，我记得比上个月略少一点，对吧？嗯、然后哎，但是到十月份就不一样了，对吧？因为这个是九月的销量嘛，九月的时候价格还是三十万的那个价格，对吧？因为十月四号它是关降了嘛，变成了就是二十五万嘛，对吧？等到十月份的时候看这个特斯拉的这个销量，不知道是多少，应该蛮厉害的，应该。其实这个特斯
1: 拉，我想插一句啊，它这个也
0: 是一个奇迹。嗯、我不是说它销量是一个
1: 奇迹，它厂里面能造出来这么多车，我觉得是个奇迹奇迹。你想，正常的一个就是说全新车型，嗯，上市它的产能爬坡，其实按照道理说达不到这么快的，很难很难。你像新的 A6， 为什么当初销量也就才七七七那个最早是五千台三千台，后来变七八千台，保持了很长一段时间，也是因为供应商在做调整嘛。这个东西我觉得
0: 不光是销量的问题，这个
1: 我因为这
0: 个厂也厉害，这个厂一期的投产的就是那个年的预估产量就要二十万台了，就要对啊，对吧？对，这个本下去了，这是而且再加上特斯拉，就是其实这条生产线之前在美国其实已经已经动过了，已经对所以当时就是马斯克已经花了很长的时间去研究这个 Model 三这个产能爬坡，可能他是带着一些解决方案，就是来到中国的，
2: 在加上有。
0: 支持，支持啊，有支持
1: 啊，因为其实啊，我就说实话，我,我,
2: 我觉得就特斯拉这一块啊，其、就、实、是、因为呃，它落户在上海啊，大家去看啊，就特斯拉的超级工厂啊，从开始加一块地基到盖成，只用了多长的时间？一年吧。啊、这个在国外是不可能发生的一件事情，啊对,啊、对不对？这只有在中国在发生。<对>那么你想，整个上海市政府，就我们说的当地，对于特斯拉这个项目在这里落地，嗯、其实是。给出了很大的，不管是地息的贷款也好，还是这样的地皮也好，嗯，大家都知道上海地皮不便宜的，给他圈了这个大概有多少一千三百亩还是多少这么大的一块地皮，那完完全全就是，其实说实话就是要让他能够创收的，呃、啊，其实我认为一定是扶持他，啊、然后让他能够有销量、有产量，然后其实最终的根本还是把税收落地在上海。啊，对，你所以这个认为，我认为就是说可能。呃，他和政府之间可能还有一些这方面的协定啊，肯定有，因为这个老周说的嘛，啊、对对的因为他他们有对赌的，<对>就是
0: 年的就是纳税啊，要达到多少，要达到一定程度的，如果你达不到的话，很多的就是优惠的政策要
2: 取消掉，要取消掉的，这个钱你要付出来的，一个是地皮的钱，一个是低息的贷、啊、但是阿 Q 啊，就
0: 是我来回答，就是我根据你前面问的那个问题啊，我我我想说什么，其实。从特斯拉这件事情上面 ，Model 3这个在中国投产这个事情上面，可以折射出什么？折射出就是现在目前中国的这个汽车工业的这个制造力啊，其实是非常强的。因为在十月份的时候，就是第一批就是上海工厂就是六千台车已经发到欧洲去了，已经，对吧？这个也是就是中国有史以来就是。
2: 返回去的单次的单次
0: 啊、呃，单次量最大，<对>大然后车的这个级别对吧比较高，售价比较高<笑>对吧？就是虽然说特斯拉是一个全资的，就是不是中资的，是全资美国美国的一个全资，但是这个车是在中国造的对吧？嗯、中国的工人造的对吧？嗯、很多都是用的中国的就是零配件、嗯、对吧？然后这个车出来之后就是输向了欧洲。对吧？那这个从这个事情，包括特斯拉 Model 3国产这件事情来看的话，就是就是目前中国的这个造车工艺啊，或者是退一步再说的话，就造电动车的。这个能力,能力对吧？嗯，现在来看的话，肯定是是很吓人的，全球第一啊！对，肯定,肯定是全球第一，对吧？不管是工艺还是就是这个量，对吧？嗯、是非常厉害的一件事情。那可能啊，就是我们的这个弯道超车啊，对吧？在目前这个阶段，嗯、某种意义上已经实现了啊，已经实现，已经看到了，就是这个就是成功的一点曙光了，已经对吧？啊，当然这个是。有点吹啊！我们再往下看，还还还看到一台就是非常牛逼的车，就是红旗的 H 五啊，在九月份的销量达到了就是七千三百九十九台，因为整个九月份是红旗嗯大爆发，九月份是属于红旗的，是为,为什么
2: ？因为十一月一号要国庆，因为为什
0: 么就九月份对吧？红旗卖了就是 H H 五卖了就是七千三百九十九台，嗯，小呃。阿 Q、啊、猜一下，就是红旗的 H S 五卖了多
2: 少
0: ？你猜一下，破破一万吧，破万了？破万？破万？好的吧，神气的。然后猜一下，它的 H 9卖、啊、了多少台？最新上的啊，最贵的 H 九卖 <H 9 S 1> 了多少台？就
1: 是那个跟 A 六差不多大的那个车、啊。
0: 对 ，H 九卖了多少台？你猜一下、嗯
1: ，两三千台车达到顶了吧
0: ？对，两三千台，太神气了。刚刚上啊！啊，我觉得这个就是这个数据啊，对于是红旗来说。嗯振
2: 兴了，呃，
0: 真的是厉害，啊，里程碑的跨越，真的是里程碑的跨越、啊、破万啊！这真的是有为、啊、单个车型，像红旗，对吧？这个品牌多少年了，对吧？以前不算，对吧？我们以前就是最早不算，对吧？在近十年来，嗯、近十年来，对吧？其他的自主品牌，对吧？都有就是破万的车型，嗯、对吧？但是红旗没有对吧？红旗挨到了就是2020年，对吧？终于有了一台就是可以月销量。破万的车
2: 型，那这个对红旗来说是非常就是有意义的。其实从去年啊，我们在做这个节目的时候，我们一直在说红旗，红旗啊，这样按照这个这个这个恨铁不成钢啊，来做的想法啊。其实我们去年想法啊，去年我们其实在谈红旗的时候，大部分呢基本上都是在四五千台、四五千台。蛮好，就这个就我们那个时候的期望值就是觉得他这个月能过五千台就可以了，对吧？对，很厉害了，很厉害了，对吧？但是今年其实已经看到八千这个数字了，对吧？然后现在到金九银十破万，那我觉得这个真的是一个里
1: 程碑式的，了不起，啊，真的了不起。而且去年的话，那个时候
2: 四五千的销量都是什么
1: ？它主要的还是机关采购呀
0: 。啊，机关采购
1: 。你说有有多少老百姓会没事去买个红红旗？啊，毕竟还是现在还是蛮多，但是今年的话，现在还是蛮多。但是今年的话，啊、其实不管是就是说舆论的导向方向也好，就是说整个的
0: 一个传播力也好，其实包括看到 H 的那一刹那，我觉得。其实还是有点那意思的，但是啊，就说实话，就是因为我们现在不知道这个车十月份的销量是怎么样，或者这个十一月份销量是怎么样的，因为九月份嘛，对吧？因为十月份是国庆，嗯、这个对于中国来说是一个很大的日子。嗯、然后作为红旗来说，对吧、嗯？共和国之子，对吧？中国第一品牌，一定要给共和国献礼，对吧？所以在九月份这个销量会比较大，对吧？那么我觉得当中有很多的就是意味在里面的，对吧？不知道它是否是真的就是崛起。那如果它后面十月份、十月的数据，如果一直能够稳在这个数字上面的话，那说明哎，这个五星红旗那真的是飘起来了，对吧？这个红旗是真的飘起来了。我们再往下看，啊，再往下看，然后那个凯迪拉克的 CT 5啊 ，CT 5是排在了第四十六名，卖了 6,012 台，那这个也算是凯迪拉克就是轿车里面卖的最多的一台车了，对吧？然后再往下看，比亚迪啊，我们看大众 Polo 啊，大众 Polo 也是换代之后啊，你看 Polo 的销量多少？五千八百二十八台，对吧？那就看当年的神车，对吧？到现在来说的话，已经不再神了，已经，对吧？你看只有几千台的一个销量，所以我说那个新飞度啊，能够卖一万两千多台啊，算一个就是不错的成绩。对，然后比亚迪汉啊，比亚迪汉卖了就是五千六百十二台，啊、哎，这个也非常厉害，因为它这个汉应该是。五千多台应该是电的和那个就是油电插电在一起、啊、合在一起对吧？嗯、卖了就是五千六百多台，我觉,我觉得这也算一个就是不错的一个数据了、嗯、已经。对，因为目前你看就是在二十多万这个价格或者 B 级的电动的轿车里面对吧？汉算一台，然后 P 七算一台，嗯、然后 Model 三算一台，一台这三台车是其实是直接进成一个就是竞争关系的，对吧？啊，我们再往下看啊，然后福特的福克斯啊，福克斯 3,421 台，啊，死
1: 了，这个车卖了还没有奇瑞的 QQ 电动版好
0: 。你看这个也是，反正我觉得这个
2: ，我觉得真的不行了，反正福特是不行
0: ，那真的是不行了，福特，对吧？而且我们后面明天的节目里面或者下期的节目里面，我们会告诉你为什么不说福特。真的不
2: 行了，对吧？对其实就是有的。福克斯也好啊，包括之前其实福特卖的比较好的是福瑞斯、嗯、啊，福瑞斯也不行对吧？福睿斯现在也不行了，<对>也只有2900多台，嗯、啊。那么应该这么说，福特啊，从现在看轿车这里面这两台，对吧？主力的这个福克斯、福瑞斯，那我们就不用去讲金牛啊之类的。嗯、蒙牛也不要谈了、啊，对吧？蒙牛就不要看了，对吧？嗯、<笑>那么基本上，呃，我觉得就是说可能。就是完全是凉凉的这个感觉，真的是完全凉凉的感觉了。好，那我们看一下这个68名的这个 S90， 啊，就是目前就是在售的豪华品牌 C 级车， C 级车里面最便宜的对吧？沃尔沃
0: S90， 那好像26、7万，可以呃3 3 7百七十七，六万买不
1: 到，大概28、9万应该是。二八九万对吧？这个好像我听到二
0: 27的价格了， 3 0几万就可以落地了，对吧？但是呢，销量还是3377台。的，沃尔沃好像就是真的不行。你看，沃尔沃的 S 6 0对吧？也是换代后的，就是 S 六零。换得太晚了，不管是外观还是内饰的，我觉得都不错，对吧？长度我觉得也蛮好，不要不要很长嘛，我不喜欢很长的 B 级车。这个车其实不长，对吧？但是内部空间又是够的，是吧？呃，但是两千八百五十台，两千八百五十二台，太差了，这个销量。下面还有啊,啊，小鹏的 P 7啊，小鹏的 P 7是卖了 2,573 台、啊，也算一个就是正常的一个就是电动车，算卖的还是？因为他这个车也卖的比较贵嘛，他们能够卖到 2,500 多台，我觉得还算不错的，对吧？红旗的 H 9啊，红旗的 H 9是卖了 2,500 台，可以的、啊、非常好、啊，这个数据对 H 9来说、啊、再来看一下 CT 4 c t 4啊，凯迪拉克的 CT 4啊，就这个车很尴尬，啊，就是你看。当时他出的时候啊，我们觉得这个车性价比很高，对吧？刚刚就是出来的时候，觉得这个车性价比蛮高的，觉得呢这个车肯定能够就是卖得动，对吧？但是你看它这个销量1 6 7 3台
2: ，对吧？嗯，现在的价格应该很便宜了。哎，老倪
0: 分析一下，为什么这个车就是其实销量这么低啊？都、呃、我我是你一直觉得这台车好啊。我
2: 觉得我是去看过这台车啊，嗯、因为我觉得就是呃，这台车呢，其实我个人认为啊，就是。嗯特别是它那个高配版本的里面那个橙色的那个，就是线条的那个内饰，我觉得要比 CT 5好。而且呢，就是整体的紧凑感觉其实是是是蛮好的，我觉得。它唯一不太让人觉得可能看上去有点难受的呢，可能就是它的尾巴，尾巴太短。不协调啊，尾巴尾巴太短了，感觉像没有后备箱一样。而且屁股太高啊，屁股有点高，屁股有点高。那么这台车其实它上来的时候，其实呃。气势汹汹的，对吧？因为是在二十万以内的，嗯，对的
0: ，二十万以内。我们当时觉得他这台车，首先就是品牌还不错，对吧？凯迪拉克，然后动力总成啊也蛮好的，蛮好的，那再加上就是这个售价，对吧？我们本来觉得这个车肯定是能够热销的一个车型啊，因为价格
2: 不贵嘛，再加上打掉点折，对吧？那其实他现在已经在打折了嘛，对已经在打了，已经在打折了。我认为估计高配的可能都不一定要二十万了。低配的可能都已经下降到十六七万的这个这个标准了，啊、嗯！但是事实证明，对吧？这个车
0: 目前来看的话， 9月份的销量其实是非常差劲了、嗯。不是说事实证明，是
1: 事实证明那个凯迪拉克又被中国的消费者、中国的键盘车神给忽
0: 悠了，被、嗯、忽悠了，吧对吧？哎，怎么说这个话？
1: 哎、这个话对吧？他那个之前肯定有做过导向的呀，做过、嗯嗯、调查的、啊，对吧？要怎么样，对吧？要不要5 0比五十的车身？嗯、一切方向都指向操控的车子，你看。嗯哪辆车卖了好的
0: ？没有一台卖的好，对
1: 吧？对吧从当年的 BRZ 跟8八六，在第一次清库前，嗯、那个车子优惠幅度还是蛮大的，对吧？等到他再次回中国的时候，哎、嗯，又卖不动了，叫到这么响的那一些车神都不买，然后还有一台车呢，其实你还还有印象啊？睿智，睿智，嗯，当年被吹到上天了。嗯嗯25万以内唯一一台 B 级车，又是后驱的，又是 V 6的，卖了好吧？也不好，好吧？后来又来了一个品牌阿尔法罗密欧，嗯啊也不行，要打宝马的操控，对吧？颜值 OK， 意大利的
0: 血统，卖了好吧？都不灵，所以说我觉价，对折价。阿 Q 说的这个里面，我觉得是其实阿尔法罗密欧是最惨的一个，对吧？其实你看当年就是为什么要进中国？对吧？行，肯定也是做过市场调查的，对吧？看这个车在中国有没有市场，因为理论上阿尔法罗密欧在中国其实理论上应该不会有市场的，对吧？但是他们在做市调的时候，对吧？但是很多人都觉得对这个车有情怀，当时我就觉得、呃、哪来的情怀？这个情怀到底谁给你的这个情怀呢？<笑>你对阿尔法罗密欧有情怀，然后这个车就进来了嘛？<对>那进来了之后，对吧？可以看一下谁会买啊？像仁臣这样的人，仁臣、嗯、会买的、啊，对吧？
2: 但仁臣不是一个就是。大型的大众标准用户啊，它不是一个标准用户，对吧？我也去看过、嗯、这两台车 s a v i o 和这个，呃，这个这个这个这个、这个、都去看过这两台车。呃，我觉得你让我开，我喜欢啊。你让我买我、啊、的话，想一想你不一定
0: 会买，对吧？我也想一想，好吧。那我们今天啊，就是这期就是节目啊，这个就是九月份的2 0 2 0年九月份中国乘电车是乘电车销量排行的节目上集，嗯，就先到这里，嗯、好吧？大家就是等我们的下集。好了，好我们下期再见，感谢收听，好，拜拜，拜拜。拜拜